0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: A maioria dos casais e das famílias tem um comportamento bastante consistente. Mas, como é natural, todos experimentam altos e baixos a nível do seu psiquismo, que exige um esforço suplementar para tratar de emergências ou problemas inesperados, tais como a perda de um familiar, uma doença súbita, a perda de reputação ou de posição, o desemprego, a perda de casa, a descoberta de uma gravidez inesperada, de uma infidelidade ou mesmo uma situação económica instável ou até distúrbios sociais. São muitos problemas. E para responder à questão qual a melhor maneira de estar preparado para enfrentar estas crises da existência que acontecem a todos, tenho Natividade na Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Eu sou Isquiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas ao Ser Família de hoje. Então, doutor Daniel, qual é a melhor maneira de estarmos preparados para enfrentar estas crises da nossa existência?
1: Todas as crises são situacionais ou acidentais. Portanto, estão relacionadas com experiências que nós vamos vivendo e que podem, portanto, causar uma certa surpresa ou podem não causar tanta surpresa. São, digamos que, o resultado do desenrolar contínuo da nossa própria existência. Mas vejamos o que é que acontece. Nós vamos desenvolvendo um repertório de ações de forma a ultrapassarmos os desafios das várias situações que nos aparecem. Portanto, eu sei que se eventualmente tiver, e este é um exemplo comozinho, um furo no pneu do carro, eu vou, portanto, ter todo um conjunto de ações no sentido de resolver esse problema. E talvez eu já saiba que tenho que meter o pneu de socorro, talvez eu já saiba que... ou tenho que chamar alguém, enfim, seja o que for. As várias operações. Exatamente. Portanto, eu codifico um conjunto de ações que vão ajudar-me a ultrapassar aquele problema. Agora, quando o problema não se insere num padrão previamente conhecido, quando ele representa, de algum modo, uma surpresa para mim... Eu posso, de algum modo, também não estar preparado para lhe fazer face, para reagir em consonância. Posso, portanto, ficar desorientado, posso ficar sem uma solução no imediato. E, nessa altura, esta instabilidade, esta insegurança, esta falta de perspectiva de solução faz com que eu entre em crise. Portanto, a minha crise acaba por ser, em grande parte, portanto, incapacidade de resposta imediata, porque não consigo inserir nos padrões conhecidos e, como tal, isto representa um certo perigo. Acaba por uh, assumir um caráter um pouco ameaçador para mim, porque eu não estava preparado para isso.
2: O inesperado é sempre
1: indesejável. É sempre indesejável. Além disso, eu posso depois desenvolver uma certa confusão, não sei bem para que lado é que me virar se para a direita ou para a esquerda, não
2: sei qual será a melhor solução. É uma encruzilhada difícil na vida.
1: Muitas vezes, para ultrapassar esta confusão, eu preciso de um certo tempo para me... Aquietar, para raciocinar, refazer, é? refazer do choque e pensar, bom, vamos lá ver. Se eu for pela direita, vai acontecer isto, 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 isto. Se eu for pela esquerda, vai acontecer aquilo e aquilo outro e aquilo outro. Isso Qual é, é, a, é a, melhor opção? a situação. Exatamente. Mas essa será a forma de resolver, portanto, a confusão que pode existir. E quando eu sinto que não tenho o controle completo da situação, eu posso entrar em pânico o que inclusive vai bloquear mais a minha capacidade criativa de engendrar uma reação em condições. E aí, portanto, eu estou, de algum modo, a criar, desculpe a expressão, o caldinho para uma crise.
2: Uhum. E as crises são sempre e difíceis as... de solucionar. Ora, são
1: distúrbios emocionais em que pode estar presente a ansiedade, a ira, o desânimo, a tristeza, a culpa. Como forma de me posicionar perante todos estes elementos, que são muitas vezes altamente ameaçadores...
2: São ingredientes muito negativos. São negativos,
1: eu posso reagir através da violência. Pois é,
2: o que ainda é mais negativo. O que é mais
1: negativo, o que não vem solucionar o problema, vem necessariamente é agravar, portanto, o problema. E, desta forma compreende-se é que as crises existenciais podem levar, portanto, ao desenvolvimento da violência.
2: De facto, essas crises acidentais, ou crises de percurso na vida de cada ser humano que foram referidas, também referiu crises existenciais. O que são essas crises existenciais? Ora, não tem tanto que ver,
1: por exemplo, com a nossa carteira, tem muito mais que ver com o nosso mundo interior. São crises que têm que ver com aquilo que será portanto a nossa mente o nosso equilíbrio em termos de
2: psiquismo em termos de emoções as nossas lutas interiores Exatamente. as nossas interrogações, os nossos porquês ora nem
1: mais vejamos portanto alguns aspectos, alguns exemplos daquilo que possam ser portanto estes problemas uh, reparem que eles têm que ver com sermos assaltados por determinados pensamentos, por determinadas convicções pelo desajuste dessas mesmas convicções, enfim, vejamos alguns aspectos, alguns exemplos. Por exemplo, ser confrontado com um fracasso, uhum. estar envolvido na execução de uma tarefa, por exemplo, e não ser capaz de a realizar. Esse é um aspecto significativo. Outro aspecto, por exemplo, é chegarmos à conclusão que eh, já não temos idade suficiente à nossa frente e esta expressão é um, um bocado confusa, não é? Não termos idade à nossa frente. Termos é demasiado idade e é não para termos tempo algo. à nossa frente é para realizar alguns dos nossos sonhos. Por alguns palavras, dos objetivos da vida. Estarmos demasiado velhos uhum. para determinadas perspectivas da vida. Por exemplo, quando concorremos, em comparação com outras pessoas, à ocupação de um determinado lugar, sermos preteridos normalmente há sempre também a noção de uma certa injustiça, porque consideramos que nós é que estaríamos melhor preparados e não os outros. Uhum. Mas nós fomos deixados para trás. Por exemplo, sermos considerados ou sermos colocados, infelizmente, numa situação de viúves. Depois, talvez, de uma série de anos de companheirismo com alguém que partilhou a nossa vida, de repente estamos sozinhos. E, portanto, também aqui o terror da solidão pode ser muito, muito grande. Por exemplo, uh, aquele jovem que vai vendo o tempo passar e que nunca mais arranja um companheiro ou companheira para a sua vida e que, portanto, começa a pensar, mas afinal de contas, porquê que eu não arranjo alguém, porquê que eu não me caso, porquê que eu não construo uma família como as outras pessoas? Por exemplo, fazer um balanço da nossa existência e perguntarmos, nos mas afinal de contas, porquê que eu aqui ando? Que sentido é que a minha vida tem? E, portanto, o sentido é apenas levantar de manhã e ir para o trabalho, vir à noite, ver um pouco de televisão, descansar e acabar por rotina. não ter. Lembro-me sempre de alguém que disse de uma vez com muita razão que, às vezes, nós só vemos o sentido da nossa vida de acordo com a perspectiva do mosquito. Uhum. E qual é o sentido de vida do mosquito? É picar 10 pessoas e morrer e portanto muitas vezes é muito, não, é muito breve e muito limitado
2: e, não tem muito e muitas bobo, vezes
1: não é? nós, nós criamos um sentido para a nossa existência como se fôssemos mosquitos uhum. portanto é apenas e tão só satisfazer isto ou aquele compromisso imediato e mais nada
2: uma pequenez muito
1: deixamos bem. de dar portanto um sentido existencial a cada uma das nossas vidas depois por exemplo é sermos acometidos por uma doença sem cura e pensarmos que, pelo facto dessa doença ter sido diagnosticada, passamos a ser automaticamente, portanto, uns inválidos, alguém que já está à parte da vida. Por exemplo, também, o facto de as nossas convicções não terem razão de ser. Isto acontece muito com aquelas pessoas que depositaram as suas convicções, por exemplo, em determinados esquemas sociais, políticos, filosóficos, e que, de repente, se veem ultrapassados por outros, ou pela falência destes mesmos, na sua aplicação, e que, de repente, não sabem em que acreditar. Portanto, todo esse conjunto de convicções e de ideias tem uma validade muito limitada, não tem aquela perunidade que as pessoas gostariam que tivesse, faz com que essas convicções, portanto, levem a pessoa a sentir que, afinal de contas, se esteve a acreditar no vazio. Por exemplo, enfim, perder-se bens, perder-se família, perder-se amizades, perder-se trabalho, por exemplo, encarar a reforma, e a reforma seria, digamos, o fim da vida, depois da reforma já nada mais interessa, quando não é assim na realidade, sermos rejeitados porque foi a esposa ou o marido que se foi embora que trocou este ou aquele por outro, não ser talvez ainda suficientemente adulto ou considerado como tal para assumir responsabilidades ou ser demasiado idoso para as assumir, enfim, por causa da cor da pele... Há tanta coisa que pode fazer com que as pessoas não sejam, digamos, tratadas da forma mais justa, mais correta, na sua maneira de ver, e, como tal, se sintam, portanto, extremamente inseguras.
2: Muitas barreiras.
1: Muitas barreiras. Tudo isto são, portanto, crises existenciais que podem levar, portanto, a um certo tumulto intelectual, comportamental, emocional. Muitas vezes este tumulto é de pequena duração. Uhum. A pessoa passa portanto, por essa crise, por essa perturbação, mas encontra em si próprio a energia e a criatividade necessária para criar os tais mecanismos de compensação de ultrapassagem da crise. Mas, muitas vezes, isso não acontece. E, então, o que acontece é que a pessoa afunda-se porque não consegue ter as boias que lhe permitam manter a cabeça de fora d'água.
2: No entanto, as crises, permitem que diga, devem ter uma função pedagógica. E eu volto-me para a natividade, porque ela, como senhora da pedagogia, e tão calada ainda hoje, eu sugiro que ela possa dar a sua opinião sobre isto das crises que poderão ter, digo eu, uma função pedagógica, não é, natividade?
0: Sem dúvida. Elas têm uma função pedagógica no sentido em que dão às pessoas a oportunidade de mudar, a oportunidade de crescer a oportunidade de desenvolver meios cada vez melhor para superar essas mesmas crises. É claro que, durante o período de crise, as pessoas ficam confusas, Algumas delas tornam-se agressivas porque sentem-se incapazes de responder precisamente às suas emoções, aos seus sentimentos. O Daniel focou aqui vários aspectos, onde incluiu também a perspectiva do mosquito, não é? E há muitas pessoas que olham para a sua vida, de facto, como sem sentido, vitimizando-se, achando que está tudo mal à sua volta, que os outros estão mal e que elas também não se sentem muito bem nessa, no seu posicionamento na vida, que tudo é negativo no entanto, estas crises também e pedagogicamente falando estas crises além de serem uma oportunidade de mudar, de crescer de encontrar novos meios para superá-las ficam também as pessoas uh, vítimas dessas crises não digo vítimas, mas atingidas por essas crises, porque finalmente elas atingem-nos a todos nós a pessoa quando está numa situação dessas fica mais aberta à ajuda externa e até àquilo que eventualmente amigos ou um terapeuta possa prestar um psicólogo, alguém que realmente possa aconselhar essas pessoas elas ficam um tanto vulneráveis e ficam na disposição de encontrar soluções e de encontrar meios para superar as crises. É também um aspecto positivo das crises uhum. e eu gostaria de referir que além destas crises que foram...
2: Acidentais um, e situacionais exatamente, ou
0: focadas. Queres um, acrescentar
2: mais alguma? Sim,
0: são as crises de desenvolvimento, do desenvolvimento humano normal e muito especialmente em relação aos filhos e também em relação ao casal. Elas são inevitáveis na vida.
2: Crises de desenvolvimento. Exatamente. É bom Portanto,
0: sublinhar. em primeiro lugar, o casal no seu desenvolvimento, na sua conjugalidade, tem sempre que fazer ajustes no casamento. Uhum. E esses ajustes, muitas vezes, deixam o casal numa certa numa certa sensação de crise, em que não há solução para o seu problema, em que o casamento não vai correr tão bem quanto eles tinham imaginado. tem dificuldade, por vezes, em aceitarem-se um ao outro, com todas as implicações que isso comporta, não é? o, o aceitarem uma pessoa diferente de si próprios. Depois, também, há dificuldade em desenvolver a capacidade de aceitar as críticas, porque um casal, na sua conjugalidade, tem sempre coisas que um aprecia, mas que o outro não aprecia tanto. E, portanto, a conjugalidade, o viver em comum por duas pessoas diferentes, de personalidade diferente, de perspectivas, por vezes, diferentes também, cria, de algum modo, momentos em que se criticam um ao outro, em que fazem, dirigem observações um ao outro. Eu não gosto daquilo que tu fizeste, eu não gosto desta maneira de tu reagires, etc. E essas críticas devem ser aceites. Aceites também em função de um crescimento, de um desenvolvimento, de um saber lidar com o outro e sentir-se bem ao mesmo tempo.
2: E num casal em relação aos em filhos? Em
0: relação aos filhos, a adaptação de uma vida a três, quando surge um, um bebé, quando surge um filho na vida familiar, há sempre muitas mudanças a fazer, muitas hum. adaptações. Portanto, a educação deles traz pode trazer momentos de crise. É entrada na escola. Porque essa mesma educação traz surpresas ao, ao casal. O filho não corresponde. Educá-lo não é exatamente aquilo que os pais tinham pensado anteriormente. Talvez seja mais difícil. A ou A escolha até mais do fácil. curso a seguir. Sim, a entrada na escola, a escolha do curso a seguir, a ida para a faculdade, a escolha das amizades e do companheiro para os filhos, o casamento não é dos próprios filhos quando depois de crescerem. Sempre, os ajustes são sempre constantes na paternidade. E muitas vezes o estilo de paternidade tem que mudar mais tarde deixando agora os filhos, não é? Voltando-nos uhum. agora para o casal, deixar a vida profissional quando chega a uma certa idade, o fim da carreira, é, é o fim da carreira, enfrentar a reforma, o declínio da saúde é também que é alguma também coisa é? que nos atinge a uhum. todos, não é com a idade, a adaptação à morte dos amigos, à morte dos próprios progenitores, dos próprios pais, tudo isso como família, é como saber casais, lidar com essas temos perdas. que saber lidar com essas perdas, nem sempre é fácil e pode levar à vivência de algumas crises. Portanto, todas estas crises podem exigir novas abordagens para a solução de problemas e novas abordagens também como superar essas mesmas dificuldades, porque cada situação é diferente de uma outra. Portanto, nós estamos aqui a generalizar, mas é evidente que cada caso é um caso, cada casal tem os seus problemas que são próprios, porque cada pessoa é um indivíduo único e, por conseguinte, cada família tem a sua personalidade como família. Então, Portanto, estas, estas são crises
2: inerentes ao desenvolvimento do ser humano normal. Isso
0: normais, pois, exatamente, o desenvolvimento mais. normal do ser humano. De uma maneira ou de outra, em maior ou menor escala, todos nós passamos por estas situações que podem constituir desafios, não é como disse o Daniel, para crescermos como indivíduos ou então, se nós estivermos preparados psicologicamente e preparados também para a vida, podemos entrar em crise uhum. e nos sentirmos vítimas e entrarmos na perspetiva do mosquito, não é? Pois. Em que realmente entrar isto é fatal, é o destino, tem que ser assim. Todas as famílias têm problemas e pronto, olha, é mais um, sou mais uma vítima na vida, não há nada a fazer. Na realidade, o Daniel
2: uh, trouxe-nos hoje a filosofia é, do mosquito, extremamente é, é, interessante.
0: É, exatamente. <risos> é, uh, mas para levarmos as
2: crises para o humor, porque há que enfrentar exatamente. as crises com um certo humor.
0: Então, portanto, quer se trate de crises acidentais, de crises criadas pelas próprias situações uhum. da vida, de crises da nossa própria existência e de acordo com aquilo que se passa no nosso mundo interior, ou de crises de desenvolvimento humano, uhum. portanto, existem alguns métodos que devem ser abordados para resolver essas crises. E, portanto... Temos Quais são os métodos? O terapêutico, uhum. o preventivo e o educativo.
2: Ora, referiste esses três métodos, o terapêutico e o preventivo, são, sobretudo, os dois primeiros mais usados pelos psicólogos e também terapeutas. Uhum. Ora, Daniel, em que consistem estes dois métodos, o preventivo e o terapêutico, talvez mais em detalhe, para nós compreendermos?
1: Ora, muito bem. Pensemos no terapêutico. Temos um problema, vamos tratá-lo. Claro. Portanto, é apenas e tão só resposta a um problema que está instalado. É a forma de ajudar o indivíduo para que, digamos, o problema seja tratado. Hum. Mas não vamos curar de saber... Vamos procurar saber o que é que provocou o problema, as condições que estiveram por detrás disso, as circunstâncias agradáveis ou desagradáveis que possam estar com ele ligadas, seja o que for.
2: Vamos atacar o problema, o problema. em si. Esta é a perspectiva
1: terapêutica. Depois temos o preventivo. Uhum. O preventivo é aquele em que nós partimos da presunção de que esta situação pode dar aquele problema, então vamos evitar esta situação para não termos que lidar com aquele problema. Vamos tentar antecipar-nos e, antes que o problema se instale, nós já estamos a impedir que ele se instale. Esta, portanto, é a forma eh, preventiva, não é? Portanto, desta forma, evitamos, talvez, que os problemas sejam demasiado graves, que os problemas, portanto, possam, de algum modo, tornar-se demasiado penosos para cada um de nós.
2: É melhor tirar o prego da estrada do que depois consertar o furo. Pois, desta exatamente, imagem. exatamente. <risos> está bem, está correto, não é? Além Isso. Vocês <risos> hoje
0: estão muito, muito criativos, não é? O Daniel também falou em mudar o pneu obrigado. quando tinha um furo, não é? E já agora, sim, sim. Uh, já agora, não quer dizer que eu tenho inventado aqui qualquer coisa, não é? Porque a minha criatividade hoje está muito em baixo. Mas o que, eu, o que eu gostava de dizer é realmente que o método educativo uhum. e, e a pedagogia aponta claro. para, para isso mesmo. É irmos às causas dos problemas. Uhum. A prevenção é importante, a claro. terapia é importante, mas o que é importante é ir à, à raiz, à causa dos problemas. Ou seja, desde o nascimento de qualquer indivíduo, aí começa a prevenção Essa para as é crianças da vida. Vida. Pensão, é? exatamente É ensiná-lo a lidar com as contrariedades, é ensiná-lo a lidar com as, com as privações, com, com as dificuldades, porque elas são inerentes à existência humana, não é? Vivemos num planeta que não é perfeito, vivemos numa sociedade que está longe também de ser perfeita. Porque a vida
2: não é totalmente plana. e
0: portanto, exato, não é, um tapete. Não é de modo nenhum nem, nem, nem um jardim, embora embora haja flores, haja na flores vida. não é? Com há ser. muita coisa boa, muita coisa positiva, mas de facto há que estar preparado também para os pregos na estrada, não é? Uhum. E para os pinhos que as rosas têm, apesar da sua, da sua beleza extraordinária. Portanto, o que é que eu quero dizer pelo método educativo? É que é um método que consiste, em, por parte dos pais e por parte também da escola, em ensinar princípios de saúde mental aos indivíduos, às pessoas, claro. às crianças, em princípio aos bebés, e, e depois Por também aos grupos, não é? Na, nas, nas turmas, nas salas, ajudar os miúdos a lidarem com situações de crise, com situações de contrariedade, a lidar com as normas, com as regras, com os princípios, e é aí que eles, que, aprendendo a respeitar os outros, aprendendo a conhecerem-se a si próprios, aprendendo a diferença entre o eu e o outro, aí eles aprendem melhor a respeitar os outros e a gerir as crises que os outros muitas vezes trazem à nossa própria vida, porque nós geramos crises uns uhum. aos outros. Estou e... a
2: lembrar-me de uma, permite-me que, que interrompa, mas estou a lembrar-me de um exemplo extremamente simples. Há crianças que, para ensinar à criança as perdas, não é? Uhum. Quando uma criança apanha uma flor, julga que ela vai ficar assim bonita sempre, não é? E depois, quando a flor começa a murchar, Há crianças que ficam muito tristes e começam a chorar, a olhar para a flor, porque ela começa a ficar a morrer, não é? E é talvez a altura dos pais ou dos professores explicarem que as coisas na vida são assim. Há dificuldades, há morte... E por isso a criança tem de se preparar através da morte de uma flor para talvez, quem sabe, mais tarde eh, enfrentar a morte de um amigo que foi atropelado, um colega de escola. E através, Sei lá.
0: E eu diria também que através do cuidado de uma simples planta lá em casa, uhum. mesmo que, que não haja um jardim, não é? Nem todas as casas o têm não, têm, não têm esse privilégio. Através do cuidado de uma planta ou de um animal doméstico se pode ensinar à criança os cuidados que é necessário ter na vida para que as coisas corram bem. É é necessário arejar a casa, dar ar à planta, sair com o um animal, é necessário regar a planta, é claro. necessário tirar-lhe as folhas velhas, estioladas, é necessário alimentar o animal, acarinhá-lo e é necessário também não esquecer a planta lá num canto, senão ela acaba por morrer. Claro. E a vida é precisamente isso, é cuidarmos uns dos outros, é sentirmos os benefícios do ar, da convivência uns com os outros, do diálogo, da amizade, tudo aquilo que nos envolve, porque a vida tem coisas maravilhosas. Sem não ensinarmos só os aspectos negativos, ameaçando a criança. Não, não. Tu vais ver, depois quando cresceres. Não, não e não agora é sim, falar. mas depois quando tu saís de casa. Isso não se diria pedagogia, não, não é Não, de verdade. modo algum. Portanto, a pedagogia <risos> Nem pela não violência, a pedagogia pelo amor, a pedagogia pela tolerância, pela solidariedade. E é aqui que, nasce precisa, que nascem precisamente que, que as crianças se equipam para fazer face a alguma coisa Muito que contraria. Porque então, são, são situações pontuais, atrás de uma grande tempestade. Vem sempre o sol, vem, vem a bonança, exatamente. não é como se diz. E na vida é exatamente assim. A vida não é só uma crise contínua. Claro.
2: Então já podemos fazer um certo balanço para entrarmos na fase final, porque eu estou a ver que os nossos minutos estão a, a avançar muito rapidamente. E fazendo um resumo, eu direi que na linha da prevenção da violência familiar já vimos as crises acidentais ou situacionais, as crises existenciais e as crises do desenvolvimento humano. E, Daniel, quando solicitado, como é que o terapeuta familiar faz a sua intervenção em relação a estas crises?
1: Ora, o terapeuta tem vários objetivos. Primeiro, ajudar a pessoa a enfrentar eficazmente a situação difícil. E isto, portanto, prende-se também com a perspectiva que, por exemplo, a Associação Americana de Psicologia desenvolveu, relacionado com aquilo que estava a ser dito anteriormente, pondo uma ênfase muito especial exatamente na educação. Hoje, se nós pensarmos, por exemplo, no exercício da medicina, nós temos... Uma fase anterior, pelo menos no nosso país, que era a fase terapêutica pura, em que o médico apenas dava resposta às doenças, depois passou-se para a fase preventiva, em que o médico tentava ajudar a evitar as doenças, e hoje está-se mais na fase educativa. É aquilo que, por exemplo, como órgão de comunicação social, nós aqui estamos a fazer, tentando passar conhecimentos para o público no sentido de que ele assim possa, ele próprio, evitar as doenças. Claro. Portanto, está claro que há países em que nem a fase curativa se pode aplicar ainda convenientemente, porque as estruturas são muito débeis. Mas, quando, portanto, as coisas acontecem num país em que as respostas já são mais elaboradas, poderemos dizer que ajudar a pessoa a enfrentar eficazmente a situação difícil será, portanto, um primeiro objetivo, neste caso do terapeuta que está, portanto, a tratar o caso. Depois, tentar diminuir a ansiedade. Dissemos há pouco que... Um excesso de ansiedade pode bloquear a criatividade, a capacidade intelectual da pessoa, a capacidade cognitiva de resolver os seus problemas. Portanto, diminuir a ansiedade, a apreensão, enfim, diminuir a insegurança de tal forma que a pessoa continua a sentir-se com capacidade para elaborar mentalmente a sua solução. Depois, ensinar técnicas para a solução das crises. E isto é muito interessante, porque ensinar técnicas muitas vezes leva-nos a fazer a vivência dessas crises. Lembro-me de um autor que referia, por exemplo, que as crianças deveriam ser, por antecipação, ensinadas acerca dos vários desafios. E ele até dava um exemplo interessante, que era o seguinte. Uma criança que sempre andou com os pais, nunca vivenciou, por exemplo, o andar em transportes públicos. E que há um dia em que ela vai ter que andar nos transportes públicos sozinha. Uhum. Por exemplo, porquê é que os pais não pegam numa série de cadeiras lá em casa, não os dispõem de tal forma como se fossem as cadeiras do autocarro, e, portanto, agora vamos fazer uma cena em que o menino vai entrar no autocarro. O pai ou a mãe vão funcionar como os interatores com o menino. Vão, portanto, olha o menino, não se senta aí, sente-se do outro lado. Olha, mas deixa-me passar, faz favor, onde é que está o seu bilhete? E coisas assim do género. O menino em casa, ele vê sente, vive a representação da cena, estará muito mais capaz depois, na realidade, de também ultrapassar esse problema. Diminuímos-lhe a ansiedade, diminuímos-lhe a insegurança, porque ele vivenciou já no passado, portanto, uma experiência que representava isso. E depois, como último aspecto, nós temos, como conselheiros cristãos, portanto, é considerar que o cristianismo, e fundamentalmente através da Bíblia e dos múltiplos exemplos que a Bíblia nos apresenta, temos uma série de conceitos que podem ser úteis para ultrapassar qualquer crise. Portanto, quando um conselheiro cristão se encontra com alguém também cristão que vai à procura dos seus serviços, normalmente não se deixa de considerar português. Portanto, este aspecto que é muito importante, aquilo que o cristianismo, na sua essência, possa trazer de benéfico para estas situações.
2: Na atividade, como finalização, em 30 segundos, a família constitui o primeiro e o mais importante espaço de crescimento físico, afetivo e moral, não é?
0: Isso, sem dúvida nenhuma. É através de uma relação privilegiada com as figuras parentais, e muito particularmente com a mãe, nos primeiros meses de vida, que o bebê vai aprendendo a conhecer o mundo que o rodeia e vai percebendo que ele é diferente das outras pessoas, tendo cada uma delas a sua identidade própria. Esta é, sem dúvida, uma aquisição difícil. Não é? em conhecer o eu e mas o outro é e a diferença, mas é importante e que se vai processando durante toda a infância mas que se inicia por volta do segundo semestre da vida Ora, este reconhecimento da diferença e também da distinção entre o eu e o outro resulta da estreita relação em que a mãe e o filho inicialmente se encontram Portanto, em relação à violência, e para concluir, como podemos perceber, a violência está muito ligada a dois aspectos. Por um lado, há a necessidade do agressor impor a sua vontade e de submeter o outro a essa mesma vontade. Claro que mantendo assim uma relação de forte dependência e de ligação. Por outro lado, ao exercício da autoridade e da disciplina. Ora, não admira, portanto, que possamos assistir ao aparecimento, ao aumento de comportamentos violentos em alturas em que a vítima tem mais necessidade de regras e limites e em períodos em que manifesta a maior necessidade ou em que expressa mesmo a sua autonomia. Portanto, isto passa-se em relação à criança. Por isso eu digo que, efetivamente, a família constitui o primeiro e o mais importante uhum. espaço de crescimento físico, afetivo claro. e moral. Ser e, portanto, pai
2: e ser mãe exige um equilíbrio constante entre ser firme sem ser autoritário, não é? Sim, sim. amar, é sem asfixiar o outro, e entre dar e receber. É e todo também, esse equilíbrio que há necessário. Exatamente.
0: Também, a criança deve aprender que nem todas as crises têm solução. Isto é importante. Uhum. Nem todas as crises podem ser solucionadas. Então, a maior parte pode, mas nem todas. Então, Isso se, é se é bom saber. Licença,
2: será o que vamos ver na próxima semana. Tudo isto no sentido de educar para a não-violência isto é, de prevenir comportamentos violentos na vida dos seres humanos em qualquer idade, em qualquer situação. Se tiver, entretanto, alguma dúvida ou desejar fazer comentário ou também contactar-nos, tem os nossos telefones à sua disposição durante a semana o 219-106-310 219-106-310 Fomos Ser Família. Natividade na Lopes na Pedagogia, Daniel Esteves na Terapia Familiar e Ezequiel Quintino, que deu as boas-vindas e que se despede até à próxima semana.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.